0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à mes invités prestigieux. Je suis très fière d'accueillir Annie Dupéret et Bruno Abraham Kremer, qui sont deux comédiens très, très chevronnés, très expérimentés. C'est ce qui frappe quand on regarde leur one-man show à l'un et à l'autre, au Lucernaire, brillant, l'un et l'autre, séparément sur leur scène à eux le paradoxe c'est que vous jouez ensemble, enfin vous jouez au même moment, à la même donc heure. aucun n'a vu le oh, spectacle de l'autre on ne pourra pas
1: aller se voir voilà.
0: Voilà. alors Annie Dupéret reprend un spectacle qui s'était donné auparavant qui s'appelle Mes chers enfants, mm -hmm. une série de lettres d'une mère un peu libérée et ah libertine oui, oui, oui. Oui, oui. Qui, enfin, qui se libère euh, disons qui voilà. se libère et qui euh, donne quelques vérités sur ce que fut sa vie et ce que, fut ses, ce que furent ses sacrifices aussi. Et Bruno Abraham Kremer a franchi le Rubicon, c'est-à-dire qu'il <rire> parle de lui-même. Et euh, c'est vraiment formidable parce que instructif, drôle. Euh, ça fait vivre une époque, euh, 68 arts d'entre autres, euh, mmh. c'est ce qui m'a semblé, mmh. et euh, ça n'est pas du tout égotiste, et je vous en félicite, parce que je craignais ça,
2: mmh.
0: et pas du tout. Moi du aussi. <rire>
2: C'était pour moi le pari... Euh, c'était surtout d'essayer de, de faire un spectacle où, effectivement, je, je, je me confie, je raconte une expérience tout à fait intime, comment mm -hmm. le théâtre m'a sauvé la vie, comment le jeu m'a sauvé la vie. Mais en même temps, je voulais absolument que ce ne soit pas, euh, évidemment, un, un festival de moi-moi-moi et de jeu-jeu-jeu. Et, et ce, qui, ce qui me touche, c'est ça, c'est que les gens, en fait, euh, bah, le reçoivent comme une histoire euh, qui, qui les renvoie à eux-mêmes, à leur propre intimité.
0: Oui, et à une époque, des souvenirs et tout. Alors, je rappelle le titre, « Parle, envole-toi ». Comment « Comment le théâtre a sauvé ma vie ?» C'est ça. Mmh. Mmh. Et alors, il y a quand même quelque chose qui me frappe en réfléchissant à l'interview, aux questions et tout. Euh, je trouve que ces deux one-man shows man, <coughs> illustrent à la perfection euh, la position de la femme et de l'homme. Parce que j'ai été obligée de faire une comparaison entre ces deux shows. Et euh, ben, comme par hasard, euh, la femme a la position euh, un peu sacrificielle, euh, un peu euh,
1: cruelle oui. aussi. Au début, au début. Mais moi, il y a une chose qui me frappe dans ce que tu viens de dire c'est qu'il os... y a aussi quelque chose en commun dans le. Alors, moi, ce n'est pas une chose que j'ai écrite c'est Jean Marbeuf qui a écrit ça. Oui. Et, et tu parles de 68 arts effectivement, elle dit, cette mère, à un moment, quand elle a pris conscience de pas mal de choses, euh, on s'est grisé de rock, de rock et de shit, on a cru à l'éternité, au stone, et en parlant de ses enfants, elle dit, vous allez payer nos erreurs et nos divagations. Et, euh, et ça, c'est... Euh... Et vous le,
0: vous le croyez, ça Vous croyez qu'on impose à nos enfants euh, nos non, folles un... années, 68 ans Un rock. petit
1: peu, un petit peu. J'entends ça quelquefois quand... quand... Quand, par exemple, ce qu'elle fait, ce que cette mère fait énormément, d'une manière assez violente d'ailleurs, qu'elle elle reproche à ses enfants d'être. Euh, euh, voilà, vous marchez dans les clous, le petit doigt sur la couture du pantalon, aliéné au système, là, complètement un mort. Réveillez-vous, quoi, elle dit à un moment. Euh, mais euh, mais c'est. Les... J'ai une voisine dans la vraie vie qui, effectivement, m'a dit Mais mes enfants se foutent de tout. Ils pensent qu'à leur confort, ils pensent qu'à ci, qu'à ça. Et elle m'a dit d'un ton très grave. Qu'est-ce qu'on a fait <rire> Donc, je, je trouve pour que c'est une grande ça. question, pas pour mériter ça, mmh. mais qu'est-ce qu'on a fait en voulant tout à coup les épargner de tout, leur payer les plus belles études, leur payer ceci, faire qu'il y ait plein de coussins dans la maison pour que surtout il n'y ait rien, il n'y a aucune aspérité et tout Eh bien, on en a fait des foutus égoïstes Voilà en fait, c'est ce que dit ce texte exactement, que je joue de Marbeuf. Exactement, exactement. Moi, Excusez-moi, j'ai rebondi sur le 68A, effectivement. Mais euh, j'aimerais bien que vous rebondissiez, Bruno. rebondir. <rire> <rire> euh,
2: moi, je dirais que c'est presque l'autre versant. C'est-à-dire que moi, j'avais des, des parents qui n'étaient pas du tout des, des 68A, mais qui étaient des, des petits juifs très classiques, et euh, qui attendaient de leur fils... Euh, des choses très précises. Et moi, j'ai eu la chance, d'une certaine façon, c'est un tout petit peu après 68, c'est plutôt les... le milieu des années 70. Et en fait, moi, c'est ce que je raconte, entre autres choses, ce sont les rencontres et les possibilités incroyables qui se sont ouvertes à moi grâce à cette ouverture de la société. Parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect dont, dont parle Annie qui est juste, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour nos enfants, bien sûr. Mais il y a eu aussi, on oublie qu'avant, la société, est quand même, Totalement corseté, euh, de Gaulle, Pompidou, tout ça, ça rigolait pas quand même. Hein. Et d'un seul coup, il y a plein de choses qui se qui, qui sortent. Qui sont quoi. ouvertes. Quand, ouais. quand, quand je pense, et ça fait partie des anecdotes que je raconte, quoi. Ma prof de français qui nous emmène en première et qui nous fait découvrir le Tête du Soleil et qui dit à un élève "Ah ben non, mais si vous pouvez pas rentrer chez vous parce que vos parents veulent pas vous, vous allez venir dormir chez moi. C'est pas grave, je leur téléphonerai." C'est inimaginable aujourd'hui. <rire> mon prof de droit à ouais. la fac à Nice qui dit "Mais c'est formidable, votre spectacle, mais pourquoi vous jouez dans un si petit théâtre Venez donc jouer dans mon amphi Et on se retrouve à jouer. Dans un amphi de 500 places, qui pour nous est une salle énorme, quoi. C'est des choses qui aujourd'hui sont absolument impossibles parce que la, la société s'est de nouveau refermée, de nouveau sécurisée. On peut plus faire ci, on peut plus faire ça. Et je, je le vois d'ailleurs même avec les, les gamins. Même hier soir, il y avait tout un petit groupe de, de tout jeunes gens et j'étais très très touchés par eux, et pendant la représentation, et puis après en parlant avec eux. Parce mmh. que pour eux, ils, ils ont une sorte de, de vision fantasmatique presque de, de cette époque. Un peu comme moi, quand je parle de la résistance. quoi Pour eux, cette époque où on pouvait tout faire, où euh, il voilà, y a l'amour libre, enfin bon, un, un tas de choses... Aussi, on, a, on a eu la chance quand même de vivre une époque assez extraordinaire oui. hein, avant que ça se referme. Unique, et, oui. et, et y compris même quand on parle, parlait des, des femmes. Quand je vois aujourd'hui moi le, à quel point ça se, on revient en arrière. Ah, ah c'est hallucinant. Par, par, oui c'est ah, proprement hallucinant, hallucinant, par hallucinant par rapport à la, à la condition de la femme. C'est affreux quoi et je et, comprends qu'elles aient envie de se battre d'autant plus.
0: Alors euh, je vais riposter parce oui. que ils vont vous dire mais pas du tout. Euh, aujourd'hui on peut être transgenre. Euh, on peut être gay euh, aujourd'hui et hétéro demain euh, et que la liberté euh, existe euh, et que euh, faire l'amour tout de suite le premier soir, euh, oui. c'est accepter une fois pour toutes. Et... Ben, non si
2: vous voulez, moi, je ne suis pas tout à fait convaincu de ça. Et, et J'ai deux, deux grands enfants euh, qui, avec qui je parle beaucoup et puis leurs copains et, tout ça, et, je, et je trouve que c est, c est, ça alerte assez compliqué et notamment les relations garçon-fille enfin, sont beaucoup plus compliquées. Euh, moi, j'ai connu une époque bénie hein, où on pouvait inviter une fille au cinéma et puis, euh, bah, si on avait envie de se rapprocher un peu d'elle, on, on se rapprochait physiquement, puis on passait son bras derrière son épaule et on essayait de lui faire comprendre quelque chose et puis, soit elle se rapprochait aussi et puis on comprenait que... Bah, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça.
1: Moi, on m'a demandé mon avis euh, dernièrement sur MeToo. Je dis, écoutez, je ne suis pas très... Bien placé, parce que, bon, d'abord, j'étais pas le profil de la victime, donc j'ai pas eu tellement affaire à ça, mm -hmm. mais en plus, il euh, y, a, y a un certain nombre de jeunes gens qui pourraient porter plainte contre moi à l'époque <rire> pour <rire> harcèlement <rire> <rire> si un bitou masculin avait existé dans les années 70, il n'y en a plus d'un que j'ai carrément pourchassé ou dragué violemment.
2: <rire> non mais comme toujours, le, le bâton a deux bouts et il y a un bout, euh, certes, qui est sûrement formidable, qui est que bah, les femmes, Dieu merci, sont beaucoup plus protégées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient certainement à une époque, mais les relations... Hommes-femmes, nous on a eu la chance de vivre à une époque où c'était ouais, relativement oui. simple. Ça
1: Je dis ça dans le texte aussi, les jeunes deviennent conventionnels. Mais complètement. Euh, les vieux restent farfelus.
2: Ouais, oui. J'ai un petit exemple, farfelus. par exemple,
1: mes, petit, mes petites filles, d'où ça sort Nous qui faisions du naturisme et des choses comme ça. Mm. On, chez moi, on s'est toujours béni à poil, machin, et tout à coup, d'où vient qu'à partir de 6-8 ans, ça doit mettre un soutien-gorge mm. Mais d'où ça sort, mm. ça Vraiment. Bah, où ça, de, si de leurs copines, ça se fait pas mm. de se baigner sans maillot de bain, de de et puis pas mettre un haut, même alors qu'on n'a même pas encore de poitrine, c'est très curieux. D'où ça sort cette espèce de conventionnel mm. qui leur est retombé dessus Est-ce que c'est l'école, l'éducation ou les parents
0: ou leur C'est à dire vos propres pas enfants.
2: C'est un ensemble, je pense, des facteurs. Un de facteur. ensemble. Mais en tout cas, c'est Vous... sûr que la société est devenue infiniment plus conventionnelle aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 70 ou 80. Quoi. On, est, on, on revient quand même très fort en arrière.
0: Oui. Et c'est la raison pour laquelle vous, Bruno Abraham Crémer, vous avez souhaité parler un petit peu de cette époque-là euh, et de votre vécu
2: Oui, en tout cas, euh, c'est vrai que je me suis aperçu quand je racontais en fait... Euh, ce spectacle, il est né beaucoup sous la pression de trois à quatre personnes. Un copain acteur qui s'appelle Jacques Gamblin, ma, ma collaboratrice et compagne Corinne Juresco, mon scénographe Philippe Marioge et Richard Copence, le réalisateur, qui euh, depuis des années me, 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 me poussait en me disant « Mais il faut que tu les racontes, toi, ces histoires, c'est trop formidable !» Bon, c'est vrai que j'aime raconter des histoires et que j'ai été baigné par ça et donc oui j'ai eu envie de partager ça et je, je m'apercevais et notamment d'ailleurs il y a eu je me souviens très bien une conversation en, en particulier avec une, une amie qui m'a dit mais il faut que tu racontes ça les jeunes ils vont adorer ça c'est extrêmement formateur et c'est vrai que quand je vois ce que j'ai vu hier soir pour la première du spectacle les gamins j'avais l'impression de me voir, c'est-à-dire de découvrir dans leurs yeux exactement l'émotion que moi j'ai eue quand je voyais des acteurs qui livraient l'intime d'eux-mêmes, que ce soit à travers un texte ou à travers quelque chose qui, qui produisait eux-mêmes. Mais, mais d'un seul coup j'étais, comme je le dis, soulevé du sol et, et la découverte de, cette, de ce petit miracle qui est le théâtre, c'est-à-dire, il y a quelqu'un en face de moi, comme le dit Mademoiselle grand mon prof de français là, c'est le seul endroit au monde où vous aurez la possibilité de regarder vivre des êtres vivants, mmh. comme vous c'est un miroir, elle dit, et c'est bon, la réalité, ça, quand on l'expérimente et qu'on le partage, c'est quand même assez extraordinaire.
0: Oui, et vous, Annie Dupéret, le déclencheur, ça a été quoi Vous étiez ah. dans une famille déjà plus artiste, enfin, avec un père
2: photographe. Ah ben
1: pour euh, pour le, le, la comédie, pour faire oui. ce métier J'ai jamais, jamais rêvé d'être comédienne, moi. Moi non plus. Non, 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 non mais j'étais au Beaux-Arts, moi je voulais être peintre. J'étais au Beaux-Arts à Rouen, qui était une magnifique école des Beaux-Arts, bon, affligé d'un malheur scolaire euh, <rire> épouvantable, il fallait, fallait me tirer de là à 14 ans et demi. Mais je, à ce point-là À 14 ah ans oui, à point, oui, oui, Sur le point de redoubler pour la troisième fois sa quatrième, je vous jure qu'il faut, il faut se tirer de là. Mais à l'époque, avec un vague niveau BEPC comme ça, comme j'étais au cours du soir des Beaux-Arts, de, j'avais des dons précis. Alors... C'est très bien les études, si vous voulez, maintenant. Seulement, il y, y a une chose, c'est que pour atteindre des écoles artistiques, par exemple, le bac obligatoire, c'est euh, une aberration. C'est une, une aberration. Parce qu'il y a des, des enfants de, bon, dans mon genre, j'espère qu'il n'y en a pas trop, mm. mais qui mm. sont spécialisables très tôt, mm. qui mm. sont doués très nettement pour ceci ou ce, et cela. voilà. Mm. Et là, il faut y aller. Et euh, donc, j'étais au cours du soir des Beaux-Arts à 11 ans. Donc, le prof, il avait dit, mais je, moi, je, la, quelle, je suis rentrée deuxième sur concours. Je suis très, très fière à 14 ans et demi. Bravo. Et, et c'est un orientateur professionnel qui a dit, euh, ma tante qui était quand même un peu inquiète de, de me faire partir là-dedans, orientateur professionnel qui dit, mais c'est très bien, écoutez, deuxième sur concours, vous voulais de mieux, mais, 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 mais vous me dites qu'elle lit et qu'elle écrit tout le temps et qu'elle est première en français, une des seules matières où elle est première, elle va perdre le contact avec les mots. Je me rappelle de cette phrase. Et pourquoi vous ne l'inscrivez pas au Conservatoire d'art dramatique deux fois par semaine le soir pour qu'elle continue à étudier des textes mmh. En fait, c'est parti de l'écriture. Mmh. C'est parti là-dessus. Et, mmh. et vous savez ce qui m'a embarqué dans ce métier, moi Non. Orpheline, assez à peu mariable ans. aux autres, parce que quand on a trouvé ses parents morts par terre à 8 ans et demi. Euh, L'enfance, c'est fini. Donc, assez solitaire à l'école, euh, solitaire au Beaux-Arts devant ta toile ou ton dessin. Donc, macha, et tout à coup, j'ai découvert les partenaires, mmh. les copains, le à toi, à moi. Tiens, on va faire ci, si on se montait ça. Mais, mais ça m'a complètement embarqué quoi. Mmh. C'est ça qui m'a embarqué dans ce métier. C'est l'amitié, le, le rapport avec les autres, le travail en commun... Euh... Et, et tout ça. Et, et même pas euh, Sans de vous aucune... voir
0: sur scène, donc. Euh... Non,
1: aucune projection. Ah, aucune ah. projection de moi idéale, c'est formidable. Ça évite la jalousie, ça évite les déceptions. Ouais. On prend les choses comme elles viennent. Comme ça, pas de. Juste, j'aimais faire ce que je faisais, mais je ne me disais pas, tiens, je vais être ci, ou je vais, je vais être. Rien du tout. Mais enfin
0: l'un et l'autre, vous deviez gagner votre vie et vous vouliez l'un oui. et l'autre la gagner avec ce que vous aimiez, Absolument. et non pas faire des petits boulots à côté, bah, comme
2: oui. vous le dites. Oui, moi, oui. c'est vrai que c'était une... J'ai n'ai jamais su dire pourquoi, moi, j'ai pas non plus comme, comme Annie, j'ai pas choisi du tout de, de faire ce métier. Je me suis pas dit depuis que je suis tout petit, je vais être comédien etc. ça. Non, comme je le raconte dans le spectacle, ça, ça m'est tombé dessus. Euh, voilà. Et, et effectivement, je me suis retrouvé avec des gens qui faisaient du théâtre et qui me fascinaient parce que je les trouvais doués, beaux, intelligents, sensibles. Voilà. Et, et à un moment donné, ils se sont tournés vers moi et quelqu'un s'est blessé. Donc avant, et ils m'ont dit bah, :« Ben non, mais t'es là. Il faut que... » J'ai dit :« Non, non, non. » Ils ont dit :« Oui, oui, oui. » Je pense que j'en mourais d'envie, mais j'avais la peur. Et puis bon, j'y suis allé. Et à partir de là, ça euh, je dis souvent que ça m'est tombé dessus comme, euh, comme Claudel sous le sixième pilier de Notre-Dame. que d'un seul coup, le jour, c'est ce que je raconte dans le spectacle, hein, le, le jour où je devais jouer, euh, on devait jouer une pièce de Bulgakov, voilà, une version moderne, et bon, moi je faisais le régisseur de plateau de ce, ce spectacle de Molière, qui s'appelle Bouton, et il y avait un petit... Prologue avant le spectacle, et donc j'accueillais les gens, j'étais en bleu de travail comme un régisseur et je finissais de balayer le plateau. Je n'avais pas dit un mot, ça n'avait pas commencé, les gens étaient là, et, et d'un seul coup, quelque chose en moi s'est arrêté. J'ai réalisé, les gens se sont mis à me regarder, et il y a eu une chose extraordinaire qui s'est passée, c'est qu'ils ont fait silence. Il y avait du silence, et il y avait, je ne sais pas, 200 personnes qui me regardaient et qui écoutaient le silence. Et le fait de m'être senti comme ça vu, euh, reconnu, euh, c'était là. Et donc, dans la, dans la seconde, c'est ce que je raconte, j'ai appelé mon père pour lui dire voilà, j'arrête tout, je veux faire ça. Parce qu'il ne faut ça, pas ça, oublier que
0: vous étiez euh, promis un grand avenir d'avocat.
2: Ah, mon père voulait absolument que je sois avocat. Oui, oui, enfin,
0: oui lui-même lui avocat, il, il voulait. Que il n'en a jamais demandé. Ma mère
2: était à l'époque aussi prof de philo et avocat. Elle voulait aussi que je fasse des études. Il n'était pas question que je fasse. Comme elle le dit à de multiples reprises, est-ce que tu te rends compte, mon chéri, que ta famille a traversé toute l'Europe centrale pour que, au péril de leur vie pour que tu puisses faire aujourd'hui les études que tu veux Et tu es en train de me dire que tu ne vas pas faire d'études Et j'étais exactement dans la même situation qu'Annie. C'est-à-dire que ce n'est pas que je ne voulais pas faire des études. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire et mmh. je voulais laisser venir la vie à moi. Et bah oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, j'ai pris, j'ai eu cette formidable intuition de me dire, il faut que je parte loin là où je connais personne et il va se passer quelque chose. Et bah oui, il s'est passé quelque chose. Et donc, à partir de là, j'ai commencé. Et oui, tout de suite, je me suis dit, par intuition aussi, c'est un maître mot dans ma vie, euh, il faut que je gagne ma vie. Si je ne suis pas capable de gagner ma vie, alors ça veut dire que, que je ne suis pas capable de faire ça, donc il bon, faut faire autre chose. Et donc, il n'était pas question que je gagne de l'argent avec autre chose, et c'est pour ça que j'ai commencé en faisant un numéro de clown cracheur de feu dans la rue avec un copain, où on faisait la, la manche, où, voilà, euh, et à partir de là, ben ouais.
0: Et vous, Annie Dupéret, vous vous souvenez
1: de vos premiers cachets ou... Ah oui,
2: comment Vous, mais euh, vous euh, non,
0: faisiez
1: non, des que... petits boulots
0: euh, non, non, pour... non,
1: non, non, j ai, j ai... vous savez, moi je ne suis pas croyante du tout, du tout, du tout, en aucun, euh, aucun dieu, euh, ni aucune religion, euh, surtout monothéiste. Je mm -hmm. <rire> dis souvent qu'elles ont toutes été écrites par des hommes, au temps où les femmes valaient moins qu'un âne. Mais, euh, mais par contre, je crois très fort quand même, très fort aux, aux anges aux anges et, aux, et à ceux là-haut qui, qui, qui m'ont quitté, euh, parce que ce n'est pas possible. Il y a trop, tellement de, de soi-disant hasard dans ma vie que euh, je suis rentrée au conservatoire à Paris, après Rouen, après le conservatoire de Rouen, qui était un, une magnifique école. Bon, au lieu d'entrer en section peinture aux Beaux-Arts, il se trouve que j'ai eu deux premiers prix et, et, et une copine m'a dit « mais on, nous on tente le conservatoire à Paris, mais viens donc avec nous, on va rigoler, qu'est-ce que tu risques ?» Parce que je risquais d'être prise, tu vois, donc euh, hop, bifurcation. Et puis je rentre au conservatoire et j'avais un prof, la classe d'ensemble, ça s'appelait, qui était un monsieur qui s'appelait Jean Meyer, m'engage mmh. dans la semaine à 17 ans, pour jouer le rôle principal d'une pièce qu'il avait très probablement écrite et pas signée d'ailleurs, si près un pseudonyme, euh, au théâtre Michel. C'est-à-dire que trois mois après être rentré au conservatoire à 17 ans, j'étais sur scène. Et puis quelques mois après, je vais, ce ceci étant terminé, je vais accompagner une copine du conservatoire qui était quasiment engagée euh, par Elvire Popesco pour, euh, pour, pour jouer euh, ah ah. La Mamma. Et. Je, si, je vous raconte ça quand même, parce que c'est inouï. Oui. Euh, elle venait juste donner la réplique au mec qui allait faire son mari, pour voir si, si ça collait. Et elle me dit, écoute, je suis trop contente, je te paye le taxi, on va au cinéma après, aux champs Élysées, puis, puis au Marigny. Bon, et je suis en coulisses. Et j'entends la voix d'Opropesco comme ça, en coulisses, que j'avais jamais vue, j'avais jamais vu cette femme et tout. Et j'entends la voix comme ça, avec l'accent et tout. Et il y a un moment de vide où, on, où ça discute dans la salle. Et je, il n'y a personne. Je j'écarte le rideau comme ça pour essayer de voir. Je vois rien. Je repars et j'entends. Hé, eh, mademoiselle, <rire> qu'est-ce que vous faites là ben, alors je Je suis venu accompagner ma, ma copine, etc. Je, vous êtes comédienne no, non, 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 Je suis enfin, si je suis au conservatoire avec elle, prenez le texte, s'il vous plaît. Ça a duré cinq minutes. Cinq minutes. J'étais. On a pleuré toutes les deux avec ma copine. Qu'est-ce que j'ai été engagée à sa place. En à sa place la minutes oh. J'ai joué un an avec Elvire Pepesco, avec de qui j'ai appris, je ne raconte pas, mais, mais c'est merveilleux. Mais donc, c'est inouï, quand même. C'est que des choses non, mais comme ça. ça
0: veut dire, quand même, que vous deviez dégager quelque chose euh, Là, je ne dégage rien, là. C
1: euh, c je, si, elle, je ne sais pas, physiquement. Elle a, mais c'est du ressort de quelque chose de bizarre, je vous assure.
0: Oui, c'est comme oui. si le destin, vous avait vraiment bizarre, bizarre, placé là. Bizarre. Et Popesco était généreuse de son savoir
1: je crois qu'elle est... Pas vraiment, pas vraiment, mais je, la, je la regardais. Je la, rega... je la regardais, je l'observais. Elle, euh... elle m'a donné une grande leçon un jour. Elle m'a donné une grande leçon parce qu'elle elle, elle était très infirme, vous savez. Elle... Mais courageusement, elle était... Elle était, comment dire Elle était entre le sacerdoce total de son métier et la, la roublardise. C'est-à-dire que sa fille, un jour, lui avait dit, par exemple, à une scène d'émotion, « Mais maman, maman !» quand tu pleures, tu as le rimel qui coule, c'est dégueulasse. » elle lui a répondu, euh, « Et si j'ai pas le rimel qui coule, comment ils voient que je pleure au deuxième balcon
2: ?» <rire>
1: Eh ben oui. Et moi, un jour, elle reculait son fauteuil pour être de face et me coller un peu de dos. Et Nini marchait sur les genoux pour être au moins à la même hauteur, tu vois, comme ça. Et ça l'agaçait beaucoup, beaucoup comme ça. Et un jour, elle, elle, au que j'étais revenue à la même hauteur, elle m'a dit, « Tu as pas besoin de faire ça, tu as rien compris. Regarde-moi. »« Tu commences à phrase à droite, tu parles tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu termines sur moi à gauche, tout le monde t'a vu. <rire> » Et après, je l'ai regardée, j'ai dit « mais elle fait ça tout le temps, dis donc, oui. des autos panoramiques, parce que Marigny, c'est très large comme ça. » Alors, c'est extraordinaire. Ça, des des autos panoramiques. Des autos panoramiques. Oui. C'est vraiment ça. Et un jour, elle m'a dit, elle a profité pour me chouraver de trois répliques, d'ailleurs.
2: <rire> ah ouais, non. Après l'entrée, le rideau
1: se lève. Juste avant que le rideau se lève, elle me dit « petite ». Ça fait six mois, je te regarde, je t'observe, je vais te dire. Alors, moi, j'attends, tu vois. Tu es une comédienne. Pas d'adjectif. C'était, sur ce, ouais. j'étais tellement ému qu'elle, ouais. une, une Je suis restée un peu comme ça et elle m'a piqué de répliques. Mmh.
2: <rire> au, pas, au passage.
1: Ah, au passage. C'est des écoles, mmh. ça.
0: Mais Oui. <rire> Vous vouliez dire, c'est une génération non, oui,
2: je... qui... C'est toute une génération, de. ce qui me fait réagir, c'est cette, cette phrase qu'elle lui a dite, tu, es une, tu es une comédienne. Mais euh, moi je me, je me souviens comme ça avoir euh, un, un des premiers rôles que j'ai eu au, au cinéma, c'est George Wilson qui faisait un, un film, euh, et qui me convoque chez Gaumont, pour, euh, voilà. et euh, il me voit tout ça, on parle cinq minutes et il me dit euh, c'est vous. Moi, je suis très très embêté, je suis très jeune, et il ne me connaît pas, et je lui dis, « Mais monsieur, est-ce que vous ne voulez pas que je vous lise la scène, au moins ?» Et il se met très en colère, il me regarde comme ça dans le blanc des yeux, et il me dit, « Parce que vous croyez qu'il faut que je fasse faire un essai pour savoir si vous êtes comédien ou pas ?» Je le vois dans votre regard, je le vois dans vos yeux, vous êtes acteur, donc où serait ce personnage Là, terminé. Et aujourd'hui, quand je vois le cirque qu'on fait, des, des, des essais, des trucs, des machins, or, tous les gens, c'est drôle, tous les gens comme ça que moi je considère comme des grands réalisateurs, euh, c'était toujours des histoires, de, la, de cette génération-là, oui. c'était toujours des histoires comme ça, c'est-à-dire qu'ils il savaient, ils sentaient, ils voyaient, oui. ça suffisait, quoi, ils n'avaient pas besoin qu'on leur fasse tout un numéro pendant trois heures pour leur oui. montrer euh, tout ce qu'on savait faire. Mais Delio, ça...
1: Delio disait « t'es de la roulotte ouais. <rire> ».« T'es de la roulotte », voilà, ouais. exactement. Et,
2: et Blier, ah. Blier, avec qui j'ai fait plusieurs films, m'a dit ça, un il m'a dit « mais tu sais, je t'aime bien ». T'es le, le nouveau Dalio du cinéma français.
1: Ah, c'est bien. Ah.
2: Mais ces gens étaient capables de faire des choses qu'aujourd'hui, voilà, oubliés, ils pouvaient... Ils m'appellent un jour, un soir, par exemple, pour me dire... Mais, euh, Bertrand qu Oui. Qu'est-ce que tu fais demain Je lui dis, bah, demain, non, j'ai rien de prévu. Tu ne veux pas passer là sur le film Je suis en train de faire un film, là, avec Anouk et tout ça. Et, et euh, j'aimerais bien que tu sois dans ce film aussi. Je lui dis, bah, oui, enfin, si tu veux. Il dit, bah, je vais t'écrire quelque chose cette nuit. Et je suis oui. arrivé le lendemain, il avait écrit une scène. Voilà. Juste parce qu'il avait envie que je sois dans le film. J'ai Et... adoré Blier, j'ai ah adoré ouais, Bertrand, j'ai joué oui. la pièce oui. de... Mm.
1: Désolé pour la moquette, là, au Théâtre ah, Antoine. oui, bien sûr et, euh, et, euh, j ai, j ai Comment adoré ça s'est passé Oh, super bien, super bien Il n'était pas du genre euh, à Ah non, non, mais il ne me connaissait pas du tout. Il m'avait pris sur une espèce de, 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 de truc physique, il ne savait pas, il ne savait mmh. pas, il ne savait pas. Alors, il y, y, y a un moment, par exemple, je faisais la clocharde, je passais de la, de la, de la, de la, de la bourgeoise à la clocharde sur, sur, sur le trottoir, comme ça, et, et, et elle montait son cul au, au niveau d'une glace. J'ai dit, bah, si tu veux, et puis je le, je le fais, il me dit Oh, bah si tu pouvais faire ça. Je dis Je suis en train de te le faire, Bertrand.
2: Mmh. <rire> Non mais il adorait les acteurs, une... oui, oui. c'est une merveille quoi mais, Oui, je
0: euh,
1: l'aimais énormément
0: Pour revenir quand même au casting, euh, vous êtes d'accord qu'il y a plus de bons acteurs aujourd'hui Donc on a un choix, euh, non, vous n'êtes pas d'accord, ah bon euh, Moi j'ai l'impression, en tout cas plus de jeunes veulent faire ce métier, ah, ils s'y accrochent de Et euh, de fait, euh, souvent... Euh, les acteurs sont bons dans les films, d'où le ca des castings intensifs, n'est-ce pas
1: Mais vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse. Je, 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 je,
2: je, enfin, je, je crois
1: que plus de jeunes Annie. veulent faire ce métier, d'abord parce que c'est pas... Le, le, avant, c'était réputé comme un métier risqué et pas sûr, mais maintenant, il n'y a aucun métier sûr. Non. Donc voilà, ça ne devient plus une aventure risquée, c'est une aventure pas plus risquée qu'une autre. Voilà. Ah
2: oui, et, Mais... et, et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes gens qui font ce métier sans se rendre compte vraiment, de, enfin qui veulent en tout cas le faire, et qui ne se rendent pas vraiment compte, qui sont attirés par un, un certain côté mmh. du métier. Moi, je pense que ce qui fait la différence, vraiment, et d'ailleurs, quand on entend euh, l'histoire d'Annie, où, où on pourrait tous raconter des histoires comme ça, c'est la nécessité intérieure qu'on en a. Mm -hmm. euh, voilà, on n'a on enfin, pas fait ce métier-là juste parce que je sais pas c'était un métier à paillettes et à je ne sais pas quoi, et qu'on allait être reconnu et pff, ce que je sais, enfin, pas du tout. Et, et ça, je trouve que c'est quand même un, un petit risque qui, qui apparaît. Après... Euh, qu moi, moi quand je vois les, les, les vieux films euh, d'une certaine époque je trouve qu'il y a une pléiade d'acteurs oui, oui, exceptionnels, oui. ce qu'on appelait à l'époque les seconds rôles ou les troisièmes rôles il y a des gens mais, merveilleux quoi. Bon. alors aujourd'hui oui, il y a, a d'autres genres d'acteurs
1: sur les jeunes par exemple j'ai fait une, une très très jolie série qu'ils ont arrêtée d'ailleurs on ne sait pourquoi euh, dernièrement qui s'appelait La faute à Rousseau, il y a ah. eu plein, plein de jeunes comme ça dont la plupart étaient choisis au nombre de followers <gasps> N'est-ce uh -huh. pas Et j'ai entendu au cours de la lecture une, une chose absolument... Je passe dans le couloir et j'entends je, je, un des, des petits jeunes comédiens qui n'avait pas un rôle principal, qui avait un petit truc, euh, qui parlait, parlait, théâtre, pourquoi faire du théâtre, etc. Et j'entends cette chose affligeante. « Ah, oh, mais mon agent m'a dit, non, surtout, fais pas de théâtre, tu vas perdre ton naturel. <rire> » Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, pauvre, pauvre petit mmh. Oui, oui, c'est terrible, que... c'est terrible mmh. Donc il mmh. y a ça aussi maintenant mmh. Hein. Mmh. Il y a des...
0: Oui, oui, donc je retire ce que j'ai dit Moi <rire> j'avais l'impression Non, 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 non pour... <rire> vous le droit de Mais, Mais, euh, Il y a Oui, une certaine admiration Devant l'audace euh, De certains gamins dont certains n'ont pas De formation et tout mmh. Mais euh, en effet euh, Vous avez raison, la question des followers Devient prépondérante ouais. C'est la même chose dans la mode, c'est la même chose euh, mmh. Dans l'industrie et la musique euh, non, je pensais à l'écriture et euh, en particulier vous, Annie Dupéret, qui avez mis longtemps à révéler euh, dans le voile noir euh, mm -hmm. vos, le traumatisme fondateur, il me semble. Euh, et je oui. pensais que vous alliez en parler euh, un petit peu sur le déclic de votre carrière, mais... Euh, ah non, c'est -ce parallèle, a... parallèle, ça. C'est oh parallèle. Oui,
1: complètement. complètement. Oui, oui.
0: Et de révéler... Euh, vous, vous le révélez autrement hier soir et ce soir et tout, mmh. euh, avec plus de facétie. Mmh. Mais euh, est-ce que c'est une parole libératrice Est-ce que vous vous êtes sentie différente après avoir publié
1: Le voile noir Pas encore. Ou... C'était un long chemin. J'ai fait deux romans avant. Le, le, le premier, je l'ai fait à 23 ans quand même. Le, le, le premier. Mais, et, et le deuxième, surtout, était, était très... Aller allé sur le chemin, puisque c'était l'histoire d'une dépression, de. de... Voilà, c'était euh, le, le, le danger, le danger de la funambule. Je me définissais souvent comme une funambule au-dessus d'un lac noir. C'était le danger de chute, quoi. C'était euh, chose comme ça. Mais donc, quand, quand je suis partie euh, dans, dans le Bois Noir, j'ai mis quatre ans à l'écrire. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais je ne savais pas ce que, trop ce que j'avais fait. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que. C'est peut-être la base de ce rapport assez bizarre que j'ai avec le public. Assez proche finalement, mmh. assez, assez familier comme ça, parce que ce sont les gens qui m'ont euh, vraiment... confronté avec ce que vous aviez écrit. Ah oui, j'ai reçu je ne sais pas combien de lettres, j'ai fait un livre après qui s'appelle « Je vous écris oui. ». Mmh. Effectivement, Et ce que les gens m'ont donné, m'ont offert de leur expérience, pas de conseils mais presque, de, de, de choses comme ça, la, la première, je sais par cœur la première lettre que j'ai reçue, une, une dame qui disait « Annie, je viens de finir votre livre, je suis inquiète pour vous. Après un tel travail, vous devez ressentir un énorme soulagement. Méfiez-vous, vous, vous n'avez fait qu'un pas. » Ouf, je me suis dit, ah waouh, ça va pas être un courrier de fans. Non. <rire> et là, Mais... ça a commencé, ça a commencé. Et je crois que c est, c est, c est les, 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 mes lecteurs, moi, m'ont. Comment dire Quand on a vécu un traumatisme comme ça, on est dans sa douleur unique. Euh, on est dans sa. Il n'y a que soi qui avait vécu ça. Oui, et en souffrance. partageant toutes ces expériences, ils m'ont ramené dans le sort commun. Et ça, c'est énorme, tu vois, mm -hmm. c'était... Euh c'était inouï. Moi, je, je dois énormément à mes, à mes lecteurs. Et vous, Bruno,
0: Abraham Kramer, mmh. vous avez euh, écrit pour d'autres, mais mmh. vous avez euh, eu, euh, sans parler de souffrance, mais mmh. euh, est-ce que le public vous a façonné Est-ce que vous seriez différent aujourd'hui Est-ce que bah, les oui, réactions... Il vous vous, vous, y a des dit. défauts que vous avez changés
2: Oui, vous avez entendu ce que j'ai dit hier à, à la fin aux gens. Je, je les ai remerciés d'être là depuis 40 ans. Et évidemment que... Moi, une... le public m'a révélé... Quand je raconte cette première expérience, où je suis vu, et donc révélé à moi-même, mmh. euh, c'est le... le public. Et moi, un... c'est un... une reconnaissance infinie que j'ai pour, le... pour les gens, et pour... Euh tous ces témoignages Alors, euh, je sais pas pourquoi ça, ça me vient là en entendant Annie raconter l'histoire à propos de la lettre du voile noir mais, mais je, je pourrais raconter une petite dame qui est venue un jour je jouais à la commune des Champs-Elysées et il y a une petite dame un spectacle qui était assez dur qui s'appelait La vie sinon rien oui euh, et, et et la dame vient me voir, elle attend dans le vent, un dimanche après-midi, euh, tout ça, elle voulait que je signe le livre, tout ça, bon ben bah oui, je, bien sûr. Puis elle me, elle me remercie, tout ça, et elle me dit, oh, je peux pas vous dire à quel point je suis contente, parce que vous savez, je suis, je, je suis venu avec mon fils euh, la, la semaine dernière, et là je suis revenue toute seule, et j'ai pu rire beaucoup plus librement, tout ça, puis euh, je l'entends parler, je comprends pas. Et elle me dit, ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est, mon fils il est en train de mourir, mais il voulait absolument venir voir votre spectacle, et... Et elle, elle, elle m'a dit, j'ai dû revenir une deuxième fois parce que j'étais trop ému d'être avec lui. Donc, je voulais revenir pour pouvoir vraiment... Bon, c'est inouï, quoi. C'est inouï.
0: La vie, sinon rien, c'était... Euh... C'était l'histoire
2: d'un homme qui, qui sait qu'il est condamné à mort par oui. une maladie rare et, et qui, qui est révélé à la, à la vie, à l'amour de la vie, à ce moment-là, quoi. Mmh. Mais, mais c'était un spectacle pas, pas facile, quoi. Enfin, il y avait des choses drôles, mais pas que, vraiment pas. Et, et, et cette femme, voilà... Donc, c'est vrai que j'ai une, euh, une chance énorme avec le, euh, avec le public. Il y a des gens qui, qui me suivent. Euh, je ne sais pas quoi, là, là au, au Lucienia, il y avait un petit monsieur, hier, euh, qui m'attend à la fin, euh, parmi tous les gens qui sont là, que je ne connais pas. Et, et, et il me dit, excusez-moi, euh, il voulait aussi que je lui signe un autre livre, qu'on qu a fait sur Tchékov avec Corinne. Et, et puis, euh, d'un seul coup, euh, il me dit, je suis désolé, il faut que j'y aille, parce que je dois reprendre le dernier train, tout ça. Je lui dis « Ah bon, vous allez où, monsieur bah, ?»« En Normandie, j'habite en Normandie. Ah » Et là je... Et il me dit « Ah, mais j'ai vu tel spectacle, tel spectacle. » Et je lui dis ah, « Mais là, vous êtes venu quand de Normandie ?»« Bah, tout à l'heure, là. Euh... »« <rire> là Donc, vous, vous avez fait l'aller-retour la, la »« Bah, oui, oui, bien sûr. »« Oui, euh... comme toujours, quand je viens vous voir, je... c'est inouï, quoi. »« Oui, ouais, c'est vraiment ça...
0: l'amoureux du... Oh, »«
2: Je trouve ça dingue. Ouais. »« que, que... Vraiment, je trouve ça... »« Oui, bah, évidemment que les, 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 les gens... » On n'existerait pas sans ces gens qui... Voilà, et donc, euh, euh, voilà, moi, je, je trouve ça absolument bouleversant.
0: Vous avez souvent, d'ailleurs, une ode à la vie, je trouve, Bruno, mmh. Abraham Kramer. Mmh. Euh, je euh, dis les noms en entier, parce que <rire> si les auditeurs prennent en route, mmh. euh, ils savent que je mmh. suis avec Annie Dupéret et Bruno Abraham Crémer. Mmh. Donc, euh, vous avez tendance à euh, exalter... Euh, euh, la vie. Pas, bon, euh, on vous le pardonne à cet âge-là, mmh. mais... Euh, Depuis toujours. J'ai toujours... Oui mais euh, bah je le, raconte. le pire n'est jamais certain. Donc, euh, euh, la vie est une merveilleuse improvisation. Euh, génial. Euh, que la... Oui, c'est génial. Enfin, est Jean oui, vite <rire> Mais enfin. Euh,
2: Mais quand, quand, quand on voit le spectacle. C'est un peu pour...
0: audacieux. De...
2: Bah, c'est pas audacieux, c'est ni audacieux ni pas audacieux. Je, je raconte dans le spectacle quand même qu'à à, l'âge où, à 8 ans et demi, où Annie malheureusement euh, perdait ses parents, moi j'étais au bord de me jeter par la fenêtre quand même. Euh, j'ai été retenu par la vie. La vie m'a gardé. Voilà. Et donc, à partir de là, euh, j'ai là aussi une reconnaissance infinie. Mmh. Euh, c'est oui, parce
0: que votre mère partait hein
2: C'est plus, plus compliqué que ça. Je ne vais pas raconter tout parce que sinon, euh, il faut bien <rire> avoir le spectacle quand même. Mmh. Mais, mais euh, en tout cas, c'est parce que j'étais dans une situation très délicate, disons. Et, et
0: à 8 ans. Ouais.
2: Et demi. Oui. Mais enfin, bon. Euh, des tas d'enfants, de, euh, la preuve, j'en ai une en face de moi qui sont dans des situations encore pires. Donc, peu importe, mais en tout cas, cet amour de la vie, voilà, il est enraciné là, et puis il est aussi enraciné dans une histoire que je raconte juste avant quand même, quand j'arrive euh, là à 5 ans avec ma mère euh, en voyage, qui veut aller dans les pays de l'Est pour voir comment c'est euh, les pays d'où on vient, <rire> voilà, et qu'on rentre dans la synagogue de Budapest où il y a 80 personnes que des vieillards, voilà, qui, le rabbin, est en train de prier au fond, et puis d'un seul coup, il lève les yeux de son livre, il s'arrête de prier, il me regarde. Les gens se retournent, 80 personnes, que des vieillards pour moi, vraiment, des, plus que vieillards, quoi, qui se jettent sur moi, se précipitent sur moi. Je suis terrorisé, je me serre contre ma mère, tout ça. Et il y a une dame hongroise qui vient, une petite dame qui parlait très bien français, qui s'excuse, qui s'excuse, qui n'arrête pas de s'excuser, et qui dit à ma mère... Mais pardonnez, madame, mais vous comprenez, tous ces gens, ils n'ont plus des enfants. Ils n'ont plus des petits-enfants. Alors pour eux, voir un petit enfant juif vivant, c'est un miracle. Tu es, elle me dit, tu es un miracle. Alors si je ah, suis oui. un miracle, <rire> bah, si je n'ai pas l'amour de la vie et si ce n'est pas quelque chose que je, que je mets par-dessus tout, alors euh, ce n'est pas possible. Quoi. Euh, je veux bien avoir la charge, parce que c'est une charge et une sacrée responsabilité d'être un miracle, mais, mais en même temps, évidemment, bah, ça développe. Euh, une, 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 quelque chose euh, de particulier, un amour de la vie particulier.
0: Et justement, mais ça m'amène vraiment à vos tempéraments respectifs à vous, à l'un et à l'autre et à vous, Annie, où euh, au fil des interviews, vous évoquez... Euh, euh, les hommes de votre vie, entre autres, mais euh, votre côté vital, qui s'est opposé, peut-être, à un certain pessimiste euh, comme Bernard Giraudot, qui, euh, oui. qui, qui
1: a dû s'accrocher à votre optimiste comment, comment et votre pulsion. Comment est-ce que j'ai pu choisir cet homme-là, moi, qui avait besoin de consolation C'était le dernier des consolateurs
2: ouais, mais, je, mais je l'aimais infiniment, je... donc je peux comprendre ouais, ouais. que vous soyez tombée amoureuse de lui.
1: Oui, 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 oui. mais j'ai une vague idée, en plus. J'ai une, une, une vague idée, j'ai une vague idée. Mais vous avez été,
0: pour lui, sa pulsion de vie. Ou
1: alors votre vague idée Non, euh, pas, pas, pas tellement. Non, 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 non. Non, non, non mais d'avoir euh, toléré, plus que toléré, subi pendant euh, 15 ans quand même, un homme qui ne... Qui, qui détestait le, le bonheur parce que c'était l'affaiblissement, parce que c'était tout ça, etc. Et, et, et pour, pour moi, qui avait eu des vrais malheurs, qui ne pensait qu'il y a une chose, c'est à combattre, voilà, quelque chose, toujours pour être contre, parce que sinon on se faisait chier. Enfin, je, je, je me demande comment. Je crois que ça a déclenché chez moi, quelque part, le, le, c est, c est être, de constater, c'était insupportable, ça a déclenché l'écriture du voile noir quelque part, mmh. de, de, de subir comme ça. Euh, et d'ailleurs, après le dernier mot du voile noir, où quasiment, euh, euh, j'ai dit basta, ça suffit, ça suffit. Mmh. Cet homme ne comprend il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. Et malheureusement, euh, c'est le, le cancer qui lui a fait comprendre. Ce n'est pas moi. C'est oui. dommage. Hein. Oui. Il a eu besoin de ça. Il y, y a des gens comme ça... Euh, comme dit une de, de mes amies psy, qui ont besoin d'un énorme coup de pied au cul, euh, genre cancer, pour que ça leur bouge l'âme. Et sinon, ils ne veulent pas. Et, euh, et c'est vrai qu'il s'est retourné comme un gant. Quoi. Il retourné Tout à fait. On l'a vu se transfigurer. Ah, incroyable. Mais incroyable. Ouais. Incroyable. Vous, Bruno,
0: Abraham Kramer vous avez votre femme comme co-auteur, co co-acteur. Non.
2: Non, 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 Corinne bon, Jurisco. Corinne Jurisco, et... elle, elle est ma metteuse en scène, co-metteuse en scène. Ça fait pff, 20 ans maintenant qu'on fait des spectacles ensemble. Elle a été au début mon, mon assistante. Euh, sur mes premiers spectacles et puis petit à petit euh, elle est devenue vraiment mon, mon alter ego quoi et donc euh, oui on, on travaille ensemble et, et on peut dire qu'elle est mon premier regard et mon dernier regard d'une certaine façon c'est à dire que oui j'ai absolument besoin euh, comme je fais pas mal de spectacles seul pas que mais enfin beaucoup euh, j'ai absolument besoin évidemment d'avoir un, un, un regard en qui j'ai absolument une grande grande confiance et elle m'aide à, à élaborer ces spectacles, elle m'aide surtout je dirais presque à avoir la, la confiance initiale pour les faire naître elle fait partie, quand je dis des quatre personnes qui ont voulu ce spectacle, elle en fait vraiment partie au premier, premier les chefs euh, et, et même pour vous faire une, une, une confidence hier soir quand on est rentré après, <rire> après le spectacle quand on s'est retrouvé seul elle m'a dit bah tu vois, tu l'as fait <rire> tu voulais le faire, tu l'as fait. Mais quand je suis arrivé, je me souviendrai toute ma vie, là, quand je suis arrivé après avoir fait, parce que c'était une énorme masse d'interviews que j'ai fait, de 11 heures que j'étais enregistré, tout ça, et puis j'ai commencé à écrire tout ça, à mettre en forme, j'arrive devant elle, dans la cuisine, c'est en général dans la cuisine que ça se passe, dit, bah, je lui dis, je vais te lire le, Donc, je lui dis le truc, ça dure 3h30, et, mmh. et elle me dit, bah, c'est bien, t'as écrit un livre c'est ça que tu veux faire, un livre <rire> bah, bah non, c'est un, un spectacle que je veux faire. Bon, bah alors il va falloir qu'on travaille. Hein. Et donc, bah on va, on va réimproviser surtout. Et on a, voilà, on a, on a refait des sessions d'improvisation et réécrit, et réimprovisé, et réécrit. Et ré c'est comme ça que petit à petit. Le... Mais évidemment, c'est quelqu'un qui est indispensable pour moi, euh, qui a besoin d'être souvent. Euh,
1: Regalvanisé. Oui, enfin euh, rassuré et surtout, rassuré.
2: surtout sur des projets comme ça aussi. Complexe, aussi difficile, parce que comme vous le disiez dès le départ, euh, au départ je me dis Mais non, mais ça va, mon ami, tu vas raconter ta vie, c'est tout, qu'on a à faire de ta vie Sauf que, qu'est-ce qu'on en a à faire ben, Si on en a juste à faire, ça je, je le découvre quand je fais ma première sortie de résidence, quand on écrit, je découvre quand les gens viennent me voir après, qu'ils qu me disent Ah non, mais vous savez, moi, ce voyage-là là que vous racontez euh, à Nice, non, mais moi je l'ai fait parce ben, c'était à Toulouse, non, et puis moi, vous, vous savez, mon père, puis moi, vous savez, ma mère, et effectivement, chacun, pour chacun d'entre nous, notre vie, c'est une épopée de Shakespeare. Mmh. Voilà, il y a des trucs incroyables. Des Et il y a une chose qui est très secrète, que je n'avais pas imaginée aussi forte, c'est que moi, ce que je fais, c'est que j'essaie je, de faire partager cette expérience intime, vraiment en toute euh, simplicité, mais aussi en toute vérité intérieure. Et pour beaucoup de gens... C'est un cadeau énorme parce que les gens ils ont, ils ont du mal à faire ça, c'est difficile de, de s'ouvrir aux autres, d'ouvrir son intimité comme ça, ouais. et donc ça, ça leur fait un bien fou parce qu'évidemment ça, ça crée ce qu'on appelle au théâtre. Bah tiens, la j ai, j ai...
1: je vais rendre hommage au texte de Marbeuf puisque moi c'est pas mon texte, c'est le texte de Marbeuf. sais, euh, quand je jouais à Passy, je, je, c'était vraiment très émouvant. Je trouve euh, sur le trottoir un monsieur d'une cinquantaine d'années euh, en larmes, en larmes, et qui me dit "Écoutez, je." Je voudrais vous remercier, puis à travers vous, l'auteur, parce que, vous voyez, moi, je ne culpabilise pas du tout parce que j'ai accompagné ma maman jusqu'au bout. Voilà, je l'ai accompagnée jusqu'au bout, mais euh, elle me disait tout le temps, tu sais, j'aurais oh, dû plus te parler, j'aurais eu des choses à te dire, j'aurais dû, dû te raconter. Et qu'elle ne m'a jamais raconté, elle me dit, j'ai entendu tous les mots de ma maman dans votre bouche. Mmh. Tout ce qu'elle aurait pu me dire. Ouais. j'étais, mais. Oh, je me mais suis dit, ça c'est. Il euh... n'a pas
0: dû être le seul. Parce oui, que c'est tellement, tellement ouais, universel, oui. ce texte, oui, mes oui. chers enfants. Oui. Mais on comprend tout, déjà dans le titre. Oui, oui. Jean Marbeuf oui. s'est mis dans la peau d'une femme, d'une <rire> mère. De... Non, très fort. Hein. Oui, 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 mais oui. vous, Annie, vous n'avez pas besoin, en fait, d'un galvanisateur, d'une Corinne Juresco. Euh, pour...
1: ben, J'ai pas. La, la, la vie ne m'a pas donné ça. J'ai eu, euh, voilà, eu <rire> deux belles histoires d'amour. Deux couples, puisque j'en ai fait un deuxième après. Euh, avec Chris Campion. Avec Chris Campion, très, très, très heureux. Un, un, très très joli, une très belle histoire, comme ça. Et puis qui a dû, qui a dû se finir, en fait, qui a dû se finir, parce qu'il allait mal, lui, euh, c'est tout. Mmh. Et, euh, et puis, ben bah, voilà, c'est pas... C'est comme ça.
0: Vous, vous arrivez à vous auto-motiver, à vous auto-stimuler Alors, quand Jean
1: m'a envoyé le texte à lire, la, la dernière pièce que j'avais jouée qui qu était magnifique, que j'avais adoré, c'était « La folle de Chaillot ». Oui. Et on était 19 sur scène, et c'était euh, somptueux et formidable d'amitié, de, de tout, quoi. Et, euh, et quand j'ai reçu ça, j'ai dit « Ah oh, non !» J'avais déjà joué toute seule « Oscar et la Dame Rose », qui était oui. aussi magnifique, mais magnifique. Euh, euh, quand même deux ans, deux ans deux ans et demi, euh, moins qu'adore les partenaires. Euh, et là, j'ai dit « Ah oh, non, non, pas toute seule !» Et puis, j'ai le texte et je l'ai rappelé dans leur cas suivi. Disent, bon, qu on dit « Bon, on y va, allez, mmh. allez j'y vais, ok. <rire> tant pis, tant pis, je serai toute seule.
0: » Mais euh, euh. c'est euh, aussi votre rapport à l'apprentissage de la vie, d'une certaine manière. Et euh, Ce qui m'a frappé hier, euh, ce sera ma dernière question, c'est euh, beaucoup de générations dans ces salles du Lucernaire. C'est certainement le théâtre de ce, ce merveilleux endroit polyvalent, qui a plusieurs salles, où... Euh, les générations se mélangent. Vous avez beaucoup de jeunes qui viennent quêter quelque chose. C'est un lieu
1: très étonnant. Je oui. me
0: demandais ah. si euh, vous pensez, vous, je sais que politiquement, enfin, je ne sais pas si vous êtes du même bord, en fait. <rire> vous, vous avez euh, voté euh, Mélenchon ou je ne sais pas quoi, à une oui, époque. Oui, j'ai
1: même signé avec, euh, avec deux, deux, deux camarades auteurs qui m'ont semblé assez proches de... Il de, de... y avait, euh, y avait euh, comment il s'appelle euh... Notre, notre grand auteur de... de... Oh zut, je ne sortirai pas. Il y avait Annie Arnaud. Michalik. Il y avait euh, il y Annie Arnaud. Et il y avait euh, celui qui a écrit euh, Le Grand Monde et, et toute cette saga comme ça mm. sur... Euh... Oh zut, je ne sais pas. Bah... Voilà, voilà, un beau trou. Un beau oui. trou. Mm. Voilà. Et euh, donc je me suis dit, bon, c'est bien avec ces gens-là. Je n'avais pas tellement envie de me mêler officiellement, euh, tout ça, mais bon, allez. Est... Et donc, donc, vous, vous étiez en bonne aussi. compagnie. Voilà. Oui, oui. et vous <rire> ressigneriez aujourd'hui euh, Pourquoi vous... pas J'en sais rien, sais rien c est, c est, ça devient, tout ça devient de, vraiment extrêmement compliqué. C'est pour ça que je vous
0: pose la question, ne pensez-vous pas que vous, avec votre expérience, vous devriez exprimer vos opinions, aussi les opinions politiques, pas que les
1: opinions sur la vie Je l'ai tellement fait euh, pendant cette sale période, là que, que j'ai quand même un bon tiers de mes amis qui ne me parlent plus. <rire> Mais pourquoi Parce que, parce que j'étais contre le passe, parce que j'ai euh, notamment, j'ai piqué une énorme gueulante à une émission sur les soignants suspendus et tout ça. Et, euh, et qu'il y a effectivement plein de gens, y compris des gens que je pensais être des amis, qui ont le doigt sur la couture du pantalon et qui n'ont pas toléré que tout à coup, je, je m'oppose à cette saloperie de période qu'on a vécue.
0: De COVID, Et qu'on ouais. crée
1: des, des, des fractions dans la société, comme ça, de, 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 quasiment d'apartheid, si mm -hmm. j'ose dire. J'ai trouvé ça mais, mais, mais haïssable, quoi. Épouvantable. Et je l'ai dit. Donc, il bah, y a, a quelques-uns qui ne m'ont pas pardonné, ça. Voilà. Et vous, Bruno, Abraham
0: Kremer oui. Vous avez euh, l'occasion d'exprimer vos opinions. Est-ce que vous vous prenez de bec sur des tournages ou des oh, ça souvent des questions arrivé dans politique.
2: la vie sur, dans, dans la vie, oui, ça m'est souvent arrivé de, de, de me prendre le bec, comme vous dites, avec des tas de gens parce qu'on n'était pas d'accord sur, sur quelque chose. Mais euh, moi, la... j'ai l'impression que, en fait, euh, j ai, j ai, comme vous l'avez très justement dit, euh, moi, j'ai un sujet qui est plus plus métaphysique que ça. C'est ça qui m'intéresse plus, c'est la... la crise de l'humanité et c'est la révolution qu'on peut faire à, à l'intérieur de soi. Et, et c'est là où je me sens d'une certaine façon le plus légitime et peut-être le plus entendu par les gens qui viennent me voir. Euh...
0: Mais de fait euh, Mais vous voyez par exemple aujourd'hui euh, l'interdiction de la baïa pour parler d'une chose euh, qui Absolument. peut vraiment créer Absolument. des conflits oui. euh, euh, c'est quoi vos positions à vous Alain et à ah, vous bah, bah,
2: moi, moi ma position bon. c'est que l'école est laïque et qu'il n'y a pas oui. à avoir des signes religieux quels qu'ils soient, pas plus celui-là qu'un autre et ça je, je suis très très furieux sur le fait que de plus en plus de politiques, de différents bords, d'ailleurs, et en tout cas au niveau local, euh, bah, ont des états de... Enfin, sont, se compromettent en acceptant de faire, je sais pas quoi, la piscine séparée, la cantine ceci, mmh, mmh, voilà, mmh. Ça, ça je trouve ça... Voilà, si vous voulez un sujet sur lequel je donne mon avis, oui, je suis absolument contre ça, mmh. et je défends la laïcité à... Absolument, et je pense que la religion, quelle qu'elle soit, c'est une affaire absolument euh, qui se fait chez, chez soi. Et ça, vraiment, je, je trouve qu'on ne devrait même pas euh, discuter de cette question-là. Vous,
1: Annie, vous avez une autre position là-dessus Non, non, je pense que tu as raison, oui, oui. oui, oui. L'uniforme n'était pas une mauvaise chose, finalement. Oui. C'est vrai. Et bah de en fait, tout cas, ça
2: simplifiait. C'est vrai. C est, c est, c est, voilà, il ah bah y a pour tout le monde. Oui, c'est très curieux. Moi, je suis rentré au lycée <rire> l'année où on a supprimé les uniformes. Et quand vous parliez de 68, ça, on trouvait ça génial parce que chacun pouvait s'habiller comme il voulait, etc. Et aujourd'hui, on en vient à se dire, bah oui, ça serait peut-être mieux finalement d'avoir une blouse parce que au moins, bah, ça, ça règle le problème. Quoi. Mm -hmm. Parce que mm -hmm. là, cette comédie... Euh, mais d'ailleurs, je trouve pas plus tolérable non plus qu'on aille à l'école à moitié à poil ou je sais pas quoi mm -hmm. ou en montrant son, sa culotte. Ou... Voilà, je trouve qu'il y a... Il y a un minimum d'égards pour, ne serait-ce que pour l'enseignant qu'on a en face de soi, et je trouve que les enseignants ont mieux à faire. Et quand on entend les histoires que racontait Annie sur ses enseignants et ou et, et moi celles que je raconte dans mon spectacle sur les enseignants, bah je pense qu'à une époque ils avaient mieux à faire que de s'occuper de cette question-là, mais de nous faire découvrir ou nos propres qualités ou des univers. Et c'était quand même plus intéressant que de faire la police dans une classe Bien parce sûr. que on a ceci ou cela.
0: Et de fait, euh, vos écoles ont été euh, formatrices, mais... Et comment Et euh, elles étaient publiques, à l'un et à l'autre, oui. Euh, les classes étaient plus réduites, euh, non, le respect des... du prof était plus développé En,
2: en tout cas, euh, moi je peux vous dire que je, je, je peux encore voir aujourd'hui... Hein. Euh, quelques, je sais pas combien, 50 ans après, euh, Madame Vilixéper, qui faisait la classe en cours préparatoire, quand je suis rentré à l'école maternelle, et je la vois encore, cette vieille dame, c'était sa dernière année avant sa retraite, et le jour où j'ai lu devant elle le mot mouton, j'ai déchiffré mouton, et elle était en face de moi, et elle avait les larmes aux yeux. Et je la regarde, complètement effarée, je dis Mais, mais euh, qu'est-ce qu'il y a, madame Qu'est-ce qui vous arrive, ça Et je la vois encore me dire Mais tu ne te rends pas compte, Bruno tu vas savoir lire. Et ça veut dire que le monde s'ouvre devant toi. Le monde. Bah, C'est sûr que ces gens-là, euh, on ne peut avoir que de la reconnaissance pour eux. Euh, Mademoiselle Grandperret, dont je parlais, qui nous emmenait euh, voir Peter Brook et voir le Théâtre du Soleil, Bah oui, euh, voilà. Euh, moi, oui. moi, après le bac, après le bac, je retournais au lycée en fraude pour aller à ses cours, tellement je trouvais <rire> ce qu'elle qu disait génial.
0: Bon, vous, Annie, ben... ce n'était pas exactement non, la même c chose. Pas, c non,
2: pas... Mais, pas, pas ah, pas, mais c'était d'autres enseignants pas, ouais. ou d'autres... Oui, ouais. mais euh, alors,
0: pour terminer, euh, est-ce que euh, est ce que vous dites dans votre euh, texte, où euh, à 70 ans et quelques, euh, elle rencontre l'amour euh, oui, -ce oui, que... c'est
1: pas moi qui le dis, hein, c'est ces oui, gens. Hein, ces je... gens, que gens non, non, au qui début, il y avait des gens bouche. qui me disaient, alors oui, vous... ça a été écrit pour vous, je... parce qu'il y a une manière... De... je dis non non, 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 pas du tout.
0: Mais euh, <rire> terminer cette émission euh, sur l'amour et les espoirs amoureux. Euh, Est-ce que vous comprenez, par exemple, c'est une question que je pose souvent, qu'effectivement, à 70 ou plus, on s'inscrive sur le site euh, 10 ans demain, qui sont réservés aux plus de 50, euh, pour rencontrer l'âme sœur et ça vous parle. Qu'elle quel
1: le fasse.
2: <rire> oui.
1: Qu'elle tente le coup.
2: Qu'elle tente le coup, nous on continuera à faire moi, autrement. Euh, mais bon.
1: Moi ça va, euh, la guinguette a fermé ses volets, c'est toujours, parfois une chanson. <rire> et vous allez voir, vous n'êtes pas à l'abri.
0: bon alors Nul
1: n'est à l'abri d'une bonne surprise. Tout Ni d'une bonne idée, d'ailleurs, quelquefois. Oui. Mais une bonne surprise, quand même.
0: Et euh, cette émission se termine donc sur cette euh, question amoureuse euh, qui reste euh, en suspension. Et je remercie mes deux invités. Bruno Abraham Kremer qui a euh, donc au Lucerner euh, un spectacle seul en scène qui s'intitule « Parle,
2: envole-toi ». Ou comment, comment le théâtre m'a sauvé la vie
0: Ou Comment le théâtre m'a sauvé la vie Et Annie Dupéret, même endroit, au théâtre du Lucernaire, et euh, qui raconte des lettres merveilleuses. D'un texte de Jean Marbeuf, voilà. Voilà, mes enfants, ah, mes, mes chers, chers enfants, enfants, un, chers un enfants. texte de Jean ah. Marbeuf. Mmh. Je vais y arriver. Bah, euh, voilà, et, terminé. et les deux Merci. spectacles
2: sont à 21h, donc vous serez obligé de venir deux fois. Eh
1: ben oui, oui. Voilà, voilà, oui, voilà. oui Mais
0: il y, y a le lieu tout est formidable. au Lucernaire, oui, il y a oui. un bar pour prendre l'apéro, il y a un resto pour dîner après, c'est oui, pas oui. cher, c'est
1: sympa, allez-y.
2: Mmh. Merci.
1: Merci.